0: 7654321.
1: Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Heute nach dem großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Und bevor wir über das Rennen reden, möchten wir noch was in eigener Sache sagen. Und zwar brauchen wir euer Feedback. Wir sind auf Twitter vertreten, da findet man uns unter Formel Uno. Folgt uns auf Twitter, schreibt uns bei Twitter, erwähnt uns auf Twitter, schreibt uns Privatnachrichten, wir wollen euer Feedback. Also schaut einfach mal rein bei Twitter und meldet euch bei uns.
0: Ja genau und vor allem ist das dann immer interessant während des Rennens. Da kommentieren wir sehr viel, vor allem Frank. Und ähm, dann kann man auch gerade live besprechen, was man
1: vom Rennen hält. Also, subscribe! subscribe. <lacht> ja, gut, äh, kommen wir zum Wesentlichen, kommen wir zum großen Preis in Baku. Äh, wenn ich eine Überschrift für das Wochenende suchen müsste, dann würde ich vielleicht sagen, mal wieder, hatten wir das letzte Woche schon, Gurkentruppe in Rot oder Ferrari Desaster oder ja, also langsam ist es nicht mehr schön. Ne? Ja, nee, ich finde es interessant. Die ersten zwei Rennen
0: war ja quasi das Gegenteil, da, äh, da sah es ja so aus, Riability-Probleme -Pro von, von Red Bull, ähm, das müssen die in den Griff kriegen und so, und Ferrari halt super und keine Ahnung. Und das hat sich komplett umgeschlagen. Also nicht nur jetzt in diesem Rennen, sondern ja, die letzten, was waren es jetzt? Wir haben acht Rennen, sechs davon hat Red Bull gewonnen, fünf davon Verstappen. Und äh, das waren jetzt zweimal, also vier, vier von den sechs Ausfällen heute oder also gestern im, im Rennen waren von, von Ferrari-Motoren. Also, ja, das
1: ist schon kritisch, finde ich. Ja. ja. Wobei man unterstrich sagen muss, ähm, Leclerc hat jetzt ähm, in dieser Saison bis jetzt zweimal keine Punkte geholt, ist zweimal ausgefallen und ähm, äh, Max Verstappen genau das Gleiche, der ist auch zweimal ausgefallen, hat zweimal keine Punkte geholt. Also was das angeht, ist es zwischen den beiden zumindest, äh, was die Anzahl der Ausfälle angeht, noch ausgeglichen. Aber ähm, trotzdem, die Schwierigkeiten, die Ferrari ganz offensichtlich hat, ähm, die sind nicht schön.
0: Ja, also, dass bei, bei Carlos Sainz ein Problem gab, das ist ja schon fast ähm, ja, zu erwarten. Also, dass das passiert ist, dachte ich, naja, ist doch, ist doch klar. Ja? Hm. Aber, dass äh, der Claire auch das Problem hat, die anderen Mercedes-Motoren auch, könnte ja darauf hinaus oder andeuten, dass vielleicht doch irgendwelche Probleme gibt oder ja, sein kann. Aber schlimm finde ich, das in den ersten zwei, drei Rennen sah es eher so aus, naja, ähm, es wird ein Zweikampf und so und jetzt als Ferrari-Team musst du auch im Rückspiegel gucken. Und schauen, Achtung, Mercedes kommt hinterher. Natürlich sind sie noch entfernt, aber die kommen jetzt hinterher. Wir gucken nicht nur Red Bull im ähm, Rückspiegel, die sind schon vor und immer mit mehr Vorsprung, sondern Mercedes kommt auch immer näher. Also, ja.
1: Allerdings nicht, was die Geschwindigkeit, nicht, was die Rennpace angeht. Ne? In den Punkten in den Punkten durch die Ausfälle, ja, aber wenn man auf die Rennpace schaut und auf die Qualifying-Pace, ist es, finde ich, eigentlich eher erschreckender, wie groß der Abstand ist zwischen diesen beiden Teams, äh, Ferrari und Red Bull und dann dem Rest. Und ja, das ist klar.
0: Aber ein George Russell, was er jetzt macht und beweist ist, dass er eventuell sogar einen, ich sage jetzt mal, dritten Weltmeisterposten bekommen kann, nur wenn er einfach da ist und keine großen Probleme hat und einfach immer versucht, die Punkte, die dann die anderen liegen lassen, abzukassieren. Ja, ja. Und das, das genau. ist sehr wichtig. Also, also gewinnen, die, die Rennphase haben die natürlich nicht, da gebe ich dir recht. Ja. Und was auch in diesem Wochenende ganz klar zu sehen war, ist, wenn einer der beiden fehlt, also Mercedes, äh, Ferrari oder Red Bull, in diesem Fall Ferrari, dann ist das, das Rennen langweilig und das erinnert mich sehr an die ersten Hybridjahre um Mercedes. Das ist einfach langweilig, Mercedes ist vorweggefahren die hatten am Ende 30 Sekunden Unterschied zwischen 1 und 2 und nochmal 30 Sekunden zwischen 2 und 3. Also die haben da einfach, es gibt keine Konkurrenz, wenn Ferrari ausfällt, ist Red Bull die fahren dann mit tausend Umdrehungen weniger und fast mit den Arm raus, auf den Cockpit. Also
1: wirklich schlimm. Ja, und wenn wir das nochmal durch Zahlen untermauern, ähm, was die Dominanz angeht, schauen wir doch mal aufs Qualifying in, in Aserbaidschan. Ähm, Leclerc auf Pole, Perez, Verstappen, Sainz dahinter, also die, die vier Fahrer dieser beiden Top-Teams. Und... Ähm, Leclerc mit einer Top-Runde, Perez äh, knapp drei Zehntel dahinter, aber generell die Unterschiede dann sehr knapp. Also Verstappen kurz dahinter, äh, Sainz wiederum eine Zehntel schlechter, aber dann Russell, der im Qualifying auf Position 5 fuhr, also eben Best of the Rest sozusagen, hatte fast neun Zehntel Rückstand. Fast neun Zehntel auf den Vierten, auf Carlos Sainz. Also ein, ein massiver Unterschied äh, in der, in der Qualifying-Pace. Und im Rennen ist es ja nicht anders, ähm, wie du gerade schon sagtest mit den Abständen. Russell kommt auf 3 ins Ziel durch den Ferrari-Ausfall, aber mit 25 Sekunden Abstand zu Sergio Perez. Also Mercedes ist zwar best of the rest, aber mit deutlichem, deutlichem Performance-Abstand, deutlich weniger Rennpace, deutlich weniger Qualifying-Pace als die beiden Top-Teams. Und trotzdem, <lacht> trotzdem, wenn man mal jetzt zu Beginn des Podcasts auf die Fahrer-WM schaut, steht Russell da eben auf Position 4 vor Carlos Sainz. Und äh, ja, das, das ist einfach für, für Ferrari gar nicht gut. Auf keinen Fall. Und
0: äh, Doppelsieg, der zweite Doppelsieg von Red Bull. Und, das, und in, in einem Rennen, wo die Null Punkte die Ferraris geholt haben. Also ja. eine ganz große Katastrophe.
1: Was mir gleich am Anfang aufgefallen ist des Wochenendes, wenn wir nochmal kurz bei Mercedes bleiben. Sie haben ihr Bouncing, ihr, ihr Purposing oder ihr Bottoming oder wie auch immer man das nennen mag, das Problem der hochfrequenten Vibrationen, des ständigen Strömungsabrisses am Unterboden, definitiv, zumindest hier in Aserbaidschan, nicht im Griff gehabt. Viele Autos sind gesprungen, viele Autos hatten das, aber man hat es schon im ersten freien Training gesehen, keiner hatte das so extrem wie die Mercedes. Und sie hatten die Probleme ja zu Beginn der Saison, dann dachte man kurzzeitig, sie hätten es gelöst, war aber wahrscheinlich nur streckenspezifisch, hier hatten sie es definitiv nicht gelöst. Und wenn man gesehen hat, wie Lewis Hamilton am Ende des Rennens sich rausgequält hat aus seinem Auto, dann glaube ich, kann das so auf Dauer nicht weitergehen, oder? Wie siehst du das?
0: Glaubst du ihn? Glaubst du, dass das nicht auch etwas ja. Show war?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das Show war. Wenn man gesehen hat, wie das Auto, ich meine, du siehst es ja auf den Fernsehübertragungen, du siehst ja, wie das Auto vibriert, du siehst ja die Strömungsabrisse. Und vielleicht macht es da auch einen Unterschied, dass George Hamilton nicht mehr Anfang 20 ist, sondern halt auch schon etwas älter, der Unterschied zwischen Anfang 20 und, und, und Anfang 30 macht dann vielleicht Nichts an der Anfang Stelle
0: 30, der ist 37, fast Ende 30 schon.
1: Ja, guck, guck. Und wie alt ist George Russell? 24? Ja, ja aber ich, ich, ich würde ihnen auch
0: zutrauen, also nicht Hamilton, sondern Mercedes, dass das auch eine Strategie ist. Die kriegen das nicht in den Griff so, oder weniger in den Griff wie andere Teams. Die haben ja Anfang der Saison, das habe ich auch schon gelesen, wurden die Teams gefragt, ob die da irgendwas ändern sollen in den Reifen oder so in der Konfiguration, damit das halt weniger passiert und alle, inklusive Mercedes, hatten dagegen gestimmt. Ja. Und jetzt auf einmal, wo manche Teams das etwas mehr in den Griff bekommen haben, sage ich jetzt mal so, die wollen das natürlich nicht ändern, weil so wie es ausgemacht war und Mercedes will es doch. Und Logisch. ich könnte mir schon vorstellen, wenn, wenn man jetzt mal an, an Toto Wolf denkt und die Truppe, dass die sagen, natürlich ist das sehr unangenehm, das sieht man, und das ist nicht schön. Aber man kann es ja, indem man das Auto schlechter performen lässt, wahrscheinlich beruhigen, die, dieses Bouncing, ja, oder Purposing, oder wie das heißt. Aber klar, dann verlierst du an, an Speed, und das wollen die nicht. Und jetzt ist vielleicht die Strategie, jetzt machen wir es halt so extrem, dass... Also ich sage jetzt nicht, dass es nicht schlimm ist, ja, aber die wollen halt wahrscheinlich die FIA dazu bringen oder eventuell das, die Debatte ähm, öffnen, dass das mal das ändert. Ja. Und ich, 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 ich würde mich nicht wundern, wie, wenn nächste Woche, weil Kanada ist ja bekannt, dass, die, dass es sehr, sehr viele äh, ja, holprige Strecke ist, dass die dann in den ähm, Free Practice 1 oder so vielleicht den, den Hamilton auf den Kopf einen Sensor setzen, damit das äh, festgehalten wird, ja. Aber ich denke mal, dann wird es im, im nächsten Free-Practice, wird dann der einen Red bull das machen, wird sein, bei uns ist es nicht so. Also, ja.
1: ja, also die politische Dimension, die ist natürlich vorhanden. Der Mercedes performt viel, viel schlechter als erwartet, viel, viel schlechter als sie es gerne hätten. Und wenn man dadurch Regeländerungen oder Regeleingriffe der FIA einen Vorteil daraus ziehen könnte, dann versucht man natürlich das zu tun. Also die politische Dimension ist immer da in der Formel 1, ganz klar. Das heißt aber nicht, dass Lewis Hamilton ein Schauspieler ist oder dass es nicht so schlimm ist, äh, wie er tut. Also die, die, die Schmerzen, die Rückenprobleme, die nehme ich ihm schon ab. Aber nichtsdestotrotz, die politische Dimension ist da, natürlich. Und die anderen Teams haben kein Interesse, dass Mercedes sich über eine Regeländerung oder über, über irgendeine Abschwächung äh, des Konzepts äh, äh, verbessern kann.
0: Ja, aber, vor, allem, wenn du siehst, vor allem wenn du siehst, dass andere Teams vielleicht nicht so drüber, drunter leiden oder viel weniger oder ja. sogar auch äh, intern. also ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass es nicht schlimm ist, und äh, der Hamilton ist ja auch in meinem Alter, also, da kann man auch nicht mehr, <lacht> vielleicht so fit, aber dass ein George Russell, du hast ihn im Podium gesehen, der war so frisch wie, ich weiß nicht, wie man es ja. auf Deutsch sagt, der sah ja. total fit aus, und der Hamilton ist da rausgegangen, ja. das meine ich, ja, also im Vergleich, einer war fast, fast äh, ja, pflegebedürftig, und der andere war komplett fit und froh, ja. weißt du, also,
1: 24 ja. versus 37,
0: ne? Ja, hallo, Alter. Vielleicht, vielleicht hat er mal vorher, man weiß es ja nicht, vielleicht hat er ja was im Rücken schon vor, ja.
1: vorher, weißt du? Und das halt, aber das ist auch nicht das Problem von Red Bull vielleicht, oder von Ferrari. Vielleicht ja. ist es auch einfach so, vielleicht hat Lewis Hamilton sich halt einen Nerv eingeklemmt und George Russell hat sich halt keinen Nerv eingeklemmt. Also manchmal hm. sind es ja auch medizinisch jetzt einfach ganz klare Unterschiede. Gut, aber ähm, reden wir nochmal noch über das äh, Renngeschehen in Baku. Leclerc dann eben von der Pole gestartet wenn wir dann jetzt doch noch mal kurz zum Rennverlauf kommen, die komplette Spitze auf Medium gestartet und ähm, ja, Perez von der 2 am Start davongezogen und hat sich da hat sich da vorgesetzt. Ähm, super Job, den der Perez dieses Jahr macht.
0: Ja, und wahrscheinlich wäre nicht der Ausfall von beiden Ferraris gewesen, hätte er vielleicht das auch gewinnen können, wie, wie im letzten Rennen, aber ja. er hat halt das Pech, dass ja keiner zwischen ihn und Verstappen wieder war. Ganz genau. Und und was, was denkst du, war das jetzt äh, abgemacht? Weil im Funk hat man nur gehört, no fighting. ja. Aber glaubst du, das ja. war abgemacht? Oder war das wirklich, der Peres hatte ein bisschen Probleme mit den Reifen zufälligerweise und Verstappen Nein. kommt dann
1: vorbei? Also ich glaube, dass äh, in kaum einem Team die Festlegung auf Nummer 1 und Nummer 2 Fahrer so stark ist wie, wie bei Red Bull. Und ich glaube, dass ähm, Max Verstappen ganz klar der Nummer 1 Fahrer ist. Ich kann mir vorstellen... Keiner kennt die Verträge so richtig, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch vertraglich festgehalten ist. Vielleicht auch bei Sergio Perez im Vertrag festgehalten ist. Und ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn äh, Perez vor Verstappen liegt und kein Fahrer dazwischen ist, dann wird immer der Platz getauscht werden. Da können wir uns, glaube ich, drauf verlassen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber ne, das ist, glaube ich, einfach Fakt.
0: Ja, sie ist genauso wie du. Der Perez ist halt also ein sehr fairer Teamplayer, weil man hat ihn, wenn das so ist, wie wir beide vermuten, hat er auch nichts gesagt. Er hat dann im Interview gesagt, ja, er hat halt Probleme mit den Reifen und keine Ahnung. Also, er hat jetzt nicht gesagt, äh, ja, ich musste Platz machen oder irgendwas. Ne, er hat wirklich so getan, als ob es so wäre. Also, ich, ich sag mal so, der Verstappen hat auch Glück mit den Kollegen, weil es gibt auch, es wäre auch möglich, dass andere ja, Fahrer da wären, die vielleicht das nicht so hinnehmen oder nicht so einfach. Ja. Also.
1: Yeah. Der Red Bull war dann tatsächlich zu Rennbeginn auch das schnellere Auto. Ähm, Perez hat sich ein kleines bisschen absetzen können, hat zumindest den Leclerc aus dem DRS-Fenster deutlich rausgehalten. Äh, Verstappen wiederum war eigentlich immer dran an Leclerc. Und äh, Sainz, der dann eben als, als Vierter äh, aus der Startphase rauskam, äh, hat wiederum auch Verstappen ein bisschen abreißen lassen müssen und konnte dem auf keinen Fall im DRS-Fenster folgen. Also, da, da schien, es, schien es schon so zu sein, wenn jetzt äh, kein Team massive Fehler macht bei den Boxenstops oder wenn jetzt einem Team ein, ein Safety Car oder so massiv in die Karten spielt, dann war eigentlich schon wieder klar, so, so stark wie der Ferrari im Qualifying ist, denn da war er ja eigentlich immer ein bisschen stärker als der Red Bull, so stark funktioniert der Red Bull im Rennen. Und eigentlich sah es da schon so aus, als könnte das ein gutes Wochenende werden für Red Bull. Also, in spanischem
0: Fernsehen haben die auch schon gesagt, man muss natürlich äh, daran denken, dass Sainz ein Spanier ist, weil ja. die haben gesagt, dass die schon komisch finden, dass beim Start Ferrari immer schlechter ist oder normalerweise schlechter ist als Red Bull und dass eventuell das auch irgendwie mit der, mit der Einstellung von der, von der Kupplung ist oder so, weil also dieses Wochenende haben ja beide nicht so toll gestartet, aber mir ist das gar nicht aufgefallen, ja. aber anscheinend ist das wohl schon auffällig für die gewesen, dass es öfter passiert bei Ferrari. Ob das so ist? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, Peres hat einen super Job gemacht. Verstappen nicht ganz so toll. Also, ja. Aber kein Sainz, außer den Start vermasseln, der, der konnte, wie du gesagt hast, der konnte nicht hinter Verstappen fahren. Und das wirklich schlecht in der Performance als Leclerc. Aber das kann keiner
1: anders sagen. Das ist so. Also. Ja. Verstappen hat schon auch einen super Job gemacht. Der ist von drei gestartet, hat einen super Start hätte am Start auch die Chance gehabt, nach vorne zu kommen, musste dann aber zurückstecken, weil es einfach zu eng wurde, weil, weil, weil Perez und Leclerc beide vor ihm waren und weil ihm einfach die Strecke ausging. Rein von der Startreaktion äh, hat Verstappen das auch super gemacht. Aber es ist ja nicht nur die Startreaktion und der Start selber, sondern eben auch wirklich die, die Pace in den ersten Rennrunden, wo relativ klar war, dass ähm, Ferrari da eigentlich keine Möglichkeit hat, direkt an der Strecke, äh, direkt auf der Strecke wieder an den Red Bull vorbeizukommen. Und äh, ja, dann eben der erste große Aufreger im Rennen in Runde 9. Äh, Carlos Sainz rollt aus mit offensichtlich Bremsversagen, Bremsproblemen, Problemen im Break-by-Wire-System und ja, Runde 9 musste sein Auto abstellen. Und direkt
0: äh, war ja ein Virtual Safety Car, wo dann die Ersten reingekommen sind.
1: Ja, und das war dann tatsächlich die spannende Sache. Es war natürlich sehr früh in Runde 9, äh, extrem früh für einen Stopp, ähm, Leclerc hat gestoppt und die Frage war natürlich, was macht Red Bull? Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab da nach dem Rennen leichte Verwirrung. Offensichtlich gab es ein Missverständnis am Funk bei Sergio Perez. Ja, habe ich es in den Interviews auch gesehen von ihm, ja. ja. Wie ist da dein aktueller Kenntnisstand? War es wirklich ein Missverständnis? Hätte Red Bull ihn eigentlich auch reinholen sollen? Also für mich... Ganz klar, ja. Die, das, man sagt doch immer, man
0: muss die Strategie teilen, also aufsplitten. Und wenn du jetzt beide Autos drin lässt, natürlich kann es super laufen, dann hast du eins und zwei, aber es kann auch sein, dass, eine der, dass die Strategie nicht gut ist und dann hast du beide, beide schlecht. Dann. Also für mich, für mich wäre ganz klar gewesen, das Risiko, was auch immer das Risiko bedeutet, muss einer weiterfahren und das, der andere muss genau das gleiche tun wie der Ferrari und dann hast du mit Sicherheit, bist du in einem der beiden, bist du richtig. Also ich hätte, ja. es, ich hätte es auf jeden Fall gesplittet und ich denke mal,
1: das war auch eigentlich der Plan, wahrscheinlich irgendwie vermasselt. Ja. Interessant, oder, oder der Punkt ist natürlich Perez führt, Leclerc ist zweiter, Verstappen ist dritter. Ähm, das Gegenteil von Leclerc machen, kann Perez schon mal nicht, weil wenn Leclerc in die Box fährt, ist Perez an der Boxeneinfahrt schon vorbei. Nur Verstappen hätte die Möglichkeit, das Gegenteil von Leclerc zu tun. Helmut Marko hat hinterher im Interview abgestritten, dass es ein Fehler war und sagte irgendwie, der Fokus lag auf, lag auf Max und man hätte halt das Gegenteil von Leclerc getan, also alles gut. Aber ähm, ich glaube trotzdem, es war auch relativ klar am Boxenfunk eigentlich zu hören hinterher. Ähm, und genau wie du, es, wie du es gerade analysiert hast, da gibt es auch Sinn, es wäre für Perez auch schlau gewesen, in dem Moment reinzukommen. Sie haben es aber nicht gemacht. Ne, man hat auch gesehen, was dann passiert ist. Und nämlich war dann Leclerc auf Platz 1, als die anderen dann gestoppt sind. Also. Genau, Leclerc hat einen super Stop gehabt äh, unter der Virtual Safety Car Phase und genau, wie du sagst, später als Red Bull dann in der Box war, äh, äh, ja, <lacht> dann kommt Leclerc halt wieder auf 1 raus. Aber
0: ähm, ja, ich meine, im Interview haben die dann noch gehabt, behauptet, die von Red Bull vor allem Verstappen, ja, ich hätte ihn trotzdem noch gekriegt mit den Reifen und die anderen wären schon alt und so. Ja. Das weiß man nicht, aber vielleicht auch nicht. Das ist ja ein, ein komisches Monaco-ähnliches Rennen und Ferrari ist ja kein schlechtes Auto. Wer weiß, wenn das nicht, wenn der keinen Ausfall gehabt hätte, das wäre vielleicht der Sieg für Leclerc gewesen, weil die die Strategie vermasselt haben bei Red Bull.
1: Aber da hatten die mal wieder Glück. Ja, also nachdem alle in der Box waren, auch, auch Red Bull, hatte Leclerc, äh, ich glaube, 13 Sekunden Vorsprung. Ne? Also Leclerc war auf 1, 13 Sekunden vor Verstappen auf, auf P2. Ja. Und... Äh, auch wenn Red Bull die bessere Pace hat, das musst du erstmal erst aufholen. Also ich würde auch sagen, das hätte rennentscheidend sein können für Ferrari. Beim
0: Aufholen, jetzt abgesehen, ohne, wenn kein Safety oder so ist, ja, das, das ist dann komplett alles weg. Aber die 13 Sekunden musst du ja aufholen, indem du dein Auto strapazierst, beziehungsweise die Reifen. Ja. Und dann musst du, wenn du dann dran bist, dann noch überholen nach 13 äh, Runden, wo du nur gepusht hast, da 13, Runden, ja. 13 Sekunden, die du aufholen musstest. Ja? Beziehungsweise,
1: also, beziehungsweise, wenn du dran bist, äh, macht Leclerc halt den nächsten Stoff und covert sich.
0: Ja. Ja, die Sache ist halt, mal, ich glaube, alle Teams und auch wir sind davon ausgegangen, dass mehr passiert im Rennen. Also man ja. hat schon mehr Safety-Car erwartet, richtige Safety-Car. Und da, dafür war es ein relativ ruhiges Rennen. Es gab natürlich Ausfälle und so, aber es war jetzt nicht dieser, was, oder eine rote Flagge oder so. Also wir haben alle schon erwartet, dass
1: einer gegen die Wand knallt. Also Ja, und da muss ich wieder sagen, was ich schon ganz oft gesagt habe, die Fahrer sind halt bei aller berechtigten Einzelkritik, aber die Fahrer sind unterm Strich halt wirklich gut. Es sind einfach 20 Profis und... Ähm, wenn wir in der Formel 3 oder in der Formel 2 oder in anderen Rennserien Abflüge sehen und Flüchtigkeitsfehler sehen und Einschläge in die Mauer sehen und bei solchen Strecken wie in Baku dann eben viele, viele Safety Car Phasen, dann heißt das nicht, dass sich das auf die Formel 1 übertragen lässt. Also dieses, dieses Feld an 20 Formel 1 Fahrern schafft es eben auch durch diesen engen Startkurs einfach ja, über 52 Runden fehlerfrei durchzufahren oder zumindest ohne, ohne Unfälle durchzufahren. Also diese ganzen Safety-Card-Statistiken und Wahrscheinlichkeiten, die kannst du alle in die Tonne kloppen.
0: Ja, ja. Hätte ein bisschen vielleicht für mehr Spannung gesorgt, obwohl, wenn nur Red Bull noch auf der Piste ist, der George Russell hätte nichts machen können, ja. bei aller Liebe. Und ja, dann, es wäre einfach ein bisschen näher vielleicht, keine Minute, fast Unterschied oder so, aber, aber ja, das, wär, das Ergebnis zumindest vorne wäre es ähnlich oder gleich ähm, gewesen. Und du, die Aktion mit äh, Yuki Tsunoda war auch lustig, oder? Also mit dem, mit dem halben Heckspoiler, mit diesem Flap, der nur auf eine Seite aufging. Ja, <lacht> Sein DRS wie, wie siehst war. du das? Wie siehst du? Also, äh, das? Also ich sage erstmal, was, was in Spanien auch gesprochen wurde und so. Also, das, das war ja so, dass beim DRS normalerweise geht halt der ganze Flügel auf, ja, logischerweise. Und bei, in seinem Fall ging nur ein Teil auf und der andere nicht. Ja? Oder nicht richtig auf oder zu, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ging nur ein Teil auf. Und das Team hat einfach nichts gemacht. So weit ging es, dass die, also das ist ja passiert. Dann hat es die Regie gesehen. Dann haben sie es eingeblendet, weil sonst, warum sollen sie denn schon oder da überhaupt äh, seinen Heckflügel zeigen? Und in der Zeit haben die auch noch eine, ich glaube, das ist schwarz-orange Flagge, auf jeden Fall genau. eine Flagge, wo mal dem Team sagt: Das ist gefährlich, ihr müsst was machen. Also so weit kommt es ja und in Spanisch im Spanischen Fernsehen haben die gesagt, dass in so einem Fall hätte das Team direkt reagieren müssen zur Sicherheit des Fahrers und des Autos beides. Ja, Wenn der Fahrer egal ist, weiß es nicht, zumindest für das Auto, weil der äh, Martina, Pedro Martina de la Rosa, der, der Ex-Formel 1-Fahrer, der hat gesagt, wenn der Heckflügel in der falschen Kurve nicht zugeht mit dem DS, dann fliegst du geradeaus gegen eine Wand
1: und das ist ja lebensgefährlich ja, richtig. Allerdings, so wie ich das gesehen habe, ist ja eine Seite des Heckflügels einfach nicht aufgegangen. Also er hatte quasi nur halbes DRS zur Verfügung. Und ähm, solange das DRS noch schließt, und das war ja wohl der Fall, ist es ja nicht unbedingt direkt lebensgefährlich. Und vielleicht war die erste Intention vom Team, war vielleicht ihm zu sagen, okay, benutze kein DRS mehr verzichte einfach auf DRS und dann fahren wir einfach mal weiter.
0: Ja gut, aber dann kommt das Nächste. Also erstens, äh, ja, das ist ein bisschen, ich denke das, ich denke das, ja, aber bei, bei 350, 340 Stundenkilometer bei einer Strecke mit nur Wenden, also schon ja. müsstest du sicher sein, dass das dann auch auf und zu geht. Aber das, das Krasseste fand ich, als er dann reingekommen ist in den Pitstop über Funk hat er sich gewundert, was die da rummachen? Und da fragt man sich, hat man ihn nicht informiert, was, was los ist? <lacht> äh, ja. Also, wusste er wusste überhaupt nicht, dass sein Heckflügel nicht geht und wusste ja gar nicht, warum er reinfährt. Und er hat sich dann erst gefragt, was macht er mit den, mit den äh, was macht mein MacGyver da mit deinem
1: Klebeband mhm. und, und, weißt du, also hat mhm. keiner ihn informiert? Also, ja. ja, gute Frage. Also, vielleicht wurde er tatsächlich nicht so genau informiert. Vielleicht wusste er nur, es gibt ein Problem und, ähm, und, und, und wurde, nicht, wurde nicht genau involviert sozusagen in die Problemlösung. Aber die Flagge, die ihm gezeigt wurde, war ja diese, diese sogenannte Spiegeleiflagge, also diese schwarze Flagge mit dem orangenen Punkt. Und ähm, die besagt ja eben genau das, komm in die Box und, und reparier den Schaden. Ne? Also sie haben genau das getan, was die Flagge ja. aussagt. Das ist eben keine Disqualifikationsflagge oder so, sondern die Flagge sagt einfach, das Auto muss in die Box und das Problem muss gelöst werden. Und manche machen sich ja dann lustig oder amüsieren sich über dieses Panzerband, was da benutzt wird. Aber ja, das ist halt ist halt ganz normal. Ne? Also dieses, dieses, ja. dieses, dieses Panzerband ja, die ist da halt jetzt
0: nicht anfangen, was zu schweißen, das ist ja klar.
1: Nee, ne? dieses Panzerband ist halt für genau sowas da. Das ist total stark und das, das kann da schon den, den Zweck erfüllen. Ja, Also das war schon, war schon alles in Ordnung dann, auch wenn es natürlich ein bisschen lustig aussah. Dann fand ich es auch interessant zu erwähnen, die Kommunikation zwischen den
0: Renningenieur von Verstappen und Verstappen selber. Und da merkt man schon, dass es gibt Unterschiede zwischen Teams und zwischen Ingenieuren gibt. Und ich würde, wenn ich Fahrer, Rennfahrer wäre, schon den von Max Verstappen ja, im Team haben wollen. Also, der spricht immer ruhig, der spricht klar, der gibt ihn auch, er kontert, aber, aber auf professionelle Art. Und ich glaube, das braucht ein Max Verstappen. Und ich rede hier von zwei verschiedenen Sachen. Also, die erste war, als er dann diskutiert hat wegen. Ja, ich fahre doch 47er, ist doch egal, ob jetzt 5 oder 47, 0. Und dann hat er ihn erstmal aber ganz ruhig gesagt, du weißt, was es ist, ein Rennen hier zu verlieren, weißt du. Und wir ja. versuchen jetzt 48, also 1,48er Runden. Ja. Und ähm, das zweite, ich weiß nicht mehr, was das war, was war auch so ein Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob es die schnellste Runde war oder auch irgendwas diskutiert. Also der, der gibt ihn schon, ach so, ja, das war mit den Zeiten, wo, wo die dann immer diskutiert haben, ob sie jetzt schneller fahren oder nicht schneller fahren und der gesagt hat, du sollst langsamer fahren, also ich fand es interessant und man hat dann gesehen, inwiefern Red Bull, wenn, wie ich schon gesagt habe am Anfang, wenn Ferrari weg ist, Red Bull muss eigentlich nur, die, die fahren dann nur noch quasi, die schonen das Auto bis zum Schluss ja. und
1: trotzdem haben die Sekunden Vorsprung, ist unglaublich. Und trotzdem haben sie 25 Sekunden Vorsprung zwischen dem zweiten und dem, und dem dritten, ja. Genau so ist ach, es. ich weiß
0: noch, wo das war, was, was auch lustig war. Das war wegen den Reifen. Der sagt ihn: wir wollen die Zeit so und so, sagt ihnen der Renningenieur. und dann sagt der Verstappen, ja, aber ist das dann nicht problematisch wegen der Reifentemperatur? Und quasi wie eine Verhandlung. Ja. Und dann sagt der andere, ach komm, mach dann ein bisschen schneller. Aber du, du musst dir überlegen, die sind in einem Formel 1 Grand Prix und der, <lacht> ja. Der, ja, nee, nicht so langsam, sonst werden die Reifen kalt. Das heißt, die fahren so in Anführungsstrichen ruhig und langsam, dass die ja. sich Sorgen machen müssen, dass die Komponenten nicht warm genug sind, weil sie so entspannt fahren. Das ist doch unglaublich. Ja.
1: Und ich gebe dir recht, das zeigt, dass das Team gut funktioniert. Und diese Kommunikation zeigt auch, dass ein ganz, ganz tolles Respektverhältnis auch zwischen dem Renningenieur und dem Fahrer ist. Weil in anderen Teams, gerade wenn es mal knifflig wird, äh, gibt es ja auch durchaus Auseinandersetzungen am Funk. Oder der eine traut sich nicht, dem anderen zu sagen, was wirklich Sache ist. Aber ja. bei Red Bull funktioniert die Kommunikation wirklich super. Genau wie du sagst, auf, auf ganz professionellem Niveau, ganz respektvoll, kann man da wirklich auch als Renningenieur dann mal so eine Anweisung gegenüber einem Max Verstappen durchsetzen und wirklich nachdrücklich sagen, nein, pass auf, wir müssen jetzt hier ein bisschen auf schonen fahren und auch wenn du anders möchtest, fahr gefälligst langsamer. Das ist schon interessant, aber was sie nicht gemacht haben, sie haben sich mit Verstappen nicht mehr die schnellste Runde gekrallt, ne? Die schnellste ja, Runde in dem Rennen hatte am Ende äh, Sergio Perez. Perez. Ja gut, im Team, also ich glaube... Ja, gut, aber trotzdem, dafür, dass sie sonst immer darauf achten, dass Verstappen die meisten Punkte kriegt, gut, ist jetzt nur ein ich Punkt. Ich weiß nicht, trotzdem. also
0: jetzt von, von, wenn ich der Teamboss wer? die schnellste Runde ist in meinem Team geblieben, beide Ferraris mit null Punkten raus, mit null, das heißt, mehr, mehr geht nicht, du hast, Ja klar. Ja, nee, und, und äh, warte, warte, und die Sache ist die, wenn Verstappen beim Versuch ja, dann doch einen Fehler macht und dann einen Unfall oder sowas hat, das wäre so bitter und so schlimm. Deswegen, also ich finde, der ist perfekt gemacht und ein Punkt hin oder her, der ist ja. auch noch im Team geblieben.
1: Super Ergebnis. Und ja, also Ferrari-Katastrophe und Red Bull super. Also, ja. Und da wir ja, ich habe es schon mal gesagt, ein spanisch-deutscher Formel 1 Podcast sind und ähm, da muss ich jetzt einfach noch einen Namen erwähnen, nämlich Mick Schumacher. Und... Ja. <lacht>
0: er ist zum ersten Mal oder ist jetzt vor, vor seinen Kolleginnen ins Ziel gekommen, weil es sein Kollege ausgefallen ist. Willst du das ja. sagen?
1: Herzlichen Glückwunsch. Also Mick Schumara ist von P20 gestartet, als letzter. Und hat vor dem Rennen Interviews gegeben, in denen er gesagt hat, naja, hier passiert immer viel, mal gucken, was man hier, mal gucken, ob das Rennen uns in die Karten spielt, vielleicht können wir vom Chaos profitieren und in die Punkte fahren. Am Ende ist er ins Ziel gekommen als 14. Hey, das schätze ich ja erstmal gar nicht so schlecht an von 20 gestartet. Wenn man das Rennen nicht gesehen hat, ja. ja. Es waren halt nur zwei Fahrer hinter ihm, der Rest ist ausgefallen und von den Punkten war er noch weit entfernt. Und, und wenn
0: ich mich nicht irre, einer, der hinter ihm war, war der 10 Sekunden Strafe bekommen hat, weil man im Start sein Auto noch berührt hat. Also, ja, 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 das war kann auch kann so man den auch noch wegrechnen und ja, dann ja, sind nur noch ja. Vorletzter.
1: Also es gibt ja viel Diskussionen, zumindest in den deutschen Medien über Mick Schumacher gerade, weil es auch so ein Interview gab auf Sky mit seinem Teamchef mit Günther Steiner, wo dem Teamchef vorgeworfen würde, er würde Mick nicht richtig unterstützen und Mick würde mehr Unterstützung im Team brauchen. Günther Steiner hat sich in diesem Interview die Einmischung verboten und hat gesagt, nein, wir wissen schon, was wir tun, wir haben doch auch ein Interesse daran, dass Mick stärker wird und erfolgreich ist, aber mit Verlaub, wie wir ihn dahin bringen, das lasst mal unsere Sorge sein und wie wir ihn anfassen und wie wir mit ihm reden, das lasst mal unsere Sorge sein. Also was mir nicht gefällt, und das habe ich schon öfter gesagt, was mir nicht gefällt, ist diese Diskrepanz, zwischen dieser scheinbaren Zufriedenheit und ja, wir haben viel gelernt und wir können nach vorne kommen und schauen wir mal, was nächste Woche ist und diesem absolut ausbleibenden Erfolg. Also bei jedem anderen Fahrer, der neu in die Formel 1 kommt, wäre man, glaube ich, etwas kritischer und würde sagen, na gut, also das war dann vielleicht doch nicht so die richtige Wahl. Er hat jetzt das Gute und das Schlechte vom Nachnamen
0: und ich sage es mal so, bei manchen Fahrern sagst du, na ja, er kann viel, aber in diesem Auto kann er nicht und keine Ahnung. Aber wenn du deinen eigenen Teamkollegen nicht immer besiegst, dann ist es nicht so. Und vor allem ein Teamkollegen, wo jetzt bis zur Rückkehr war es auch jetzt einer, keiner, wo du sagst, naja, ja. das war jetzt, ich sage jetzt mal, äh, Alonso ist zurückgekommen, der war super und jetzt ist er zurück und natürlich ist das schwierig und nee, nee, das war jemand, der auch vorher nicht so viel Erfolg hatte in der Formel 1 und
1: eigentlich schon abgeschrieben war ja. und der performt äh, besser, besser als du. Ja. Richtig, und, also wir haben da schon öfter drüber gesprochen, ja, aber unterm äh, Strich kann man einfach nur noch mal festhalten, es war wieder nicht das Wochenende von Mick Schumacher und jetzt muss demnächst einfach mal ein Wochenende kommen, wo man anschließend sagt, das war jetzt mal das Wochenende von Mick Schumacher, weil wenn das nicht passiert, das kann nicht die ganze Saison so weitergehen. Also ich drücke ihm die Daumen, ich hoffe, dass er da wirklich demnächst äh, den ein oder anderen erfolgreichen Moment in der Formel 1 für sich auch hat. Wünschen würde ich es ihm. Und zum Thema
0: spanisch deutscher Podcast, Alonso hat auch was, äh, einen neuen Rekord. Du, dir gefallen doch immer die Zahlen und so. Alonso ist seit dieses Wochenende der Formel 1-Fahrer mit der längsten Formel 1-Karriere. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, <lacht> ich glaube, es hängt davon ab, ähm, ja, wie man dann am Ende performt. Aber der hat ähm, Schumacher, Michael Schumacher jetzt überholt und ist und weiß nicht, ob es auch so bleiben wird. Wahrscheinlich länger Zeit wird es bleiben. Ich glaube nicht, dass viele Leute so lange Bock haben. Aber er ist jetzt der Fahrer mit der längsten Formel-1-Karriere der Geschichte.
1: Ja, richtig. 40 Jahre alt ist er und dieser Rekord, der ist jetzt eben, äh, es ist immer so ein bisschen lustig, wie manche Rekorde gemessen werden können, aber dieser Rekord ist in Tagen gemessen, also... Ähm, als er jetzt äh, Formel 1 gefahren ist, an, an, am letzten Wochenende, war das 7.770 Tage nach seinem Formel 1-Debüt in 2001. 2001 ist er zum ersten Mal gefahren und jetzt eben 7.770 Tage später immer noch gefahren. Und bei Michael Schumacher waren zwischen seinem ersten und seinem letzten Rennen nur 7.763 Tage. Also so bemisst sich dieser Rekord. Ähm, auf jeden Fall schon beeindruckend. Ähm, vor, vor über 21 Jahren hatte er sein Debüt und jetzt fährt er immer noch. Da äh, musst du überlegen, er hat ja gegen Größen wie Michael Schumacher ja gekämpft. Also, ja. Und er fährt immer noch gut. Ne? Er hat jetzt nicht das Top-Auto und fährt nicht, in, nicht um die WM, aber er macht immer noch einen echt guten Job. Und er zeigt immer noch, dass er ähm, von seiner eigenen Performance her absolut äh, dorthin gehört und absolut dort mitfahren kann. Und das muss man schon mal sagen, über 21 Jahre in, in einem Sport wie der Formel 1 äh, diese Leistungsfähigkeit äh, haben, das ist schon echt äh, aller Ehren wert, ja. Ja, das
0: meine ich auch, weil du kannst auch wie ein Raikkonen jetzt einfach weitermachen, weil du weil du Lust hast auf die Welt sehen oder weil du Geld bekommst oder keine Ahnung. Aber bei Raikkonen hat man halt auch manchmal das Gefühl gehabt, naja, ob er jetzt fährt oder nicht fährt am Wochenende, ist ihm egal. Und bei Alonso, zumindest vom äh, von vom, wie er es macht, vielleicht ist es nicht so, ja, weil er sieht so aus, als ob er noch Lust hat und gewinnen will und Bock drauf hat, ja. Und solange das so ist, ist doch schön. Also ich ja. glaube, da sind noch, also ich weiß nicht, ob noch viele Jahre, aber ja, ich denke mal, dass wenn wenn sie ihm das zutrauen und auch lassen, dann wird er auch noch ein Jahr oder zwei mehr machen, denke ich ja. schon.
1: Ja, das glaube ich auch und ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und ansonsten sind wir jetzt erstmal gespannt auf nächstes Wochenende. Da geht es nämlich schon weiter in Kanada. Und die beiden Hauptfragen für mich heißen eigentlich, äh, ob Ferrari es schafft, mal beide Autos ohne technische Probleme und ohne Strategieprobleme ins Ziel zu bringen. Und ob Mick Schumacher vielleicht endlich mal ein gutes Wochenende für sich verbuchen kann. Und Ferrari nicht nur ins Ende bringen, sondern auch gewinnen, weil sonst ja. wird jetzt nichts mit der Wern. Sonst also wird nichts mit müssen, die müssen,
0: Genau, die müssen, die müssen halt besser sein als, als Red Bull, sonst, wird's, sonst wird der Abstand halt immer größer, egal ob die jetzt zu Ende fahren oder nicht. Also ja. es ist sehr, sehr spannend und das Gute ist, ja, wir haben kaum Zeit zu verschnaufen. Es geht direkt am Wochenende wieder los, Kanada und wir kommen.
1: Ja, der Rennkalender ist vollgepackt dieses Jahr. Und ähm, da sind die Verschnaufpausen auch für uns Fans dann tatsächlich relativ kurz. Ähm, das muss aber nichts Schlechtes sein. Also, wir hören uns nächste Woche. Ma so also machen wir es. Bis nächste Woche, Frank. Ciao, ciao. Ciao.